0: Aujourd'hui, un bon recruteur ne peut pas écrire à quelqu'un en mode Hello, prénom, euh, j'ai une super opportunité professionnelle, euh, envoie-moi ton CV et on se parle. Bah ben non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on doit quand même personnaliser et montrer pourquoi on s'intéresse à cette personne-là, ce qu'on a à lui proposer et surtout ben, qu'est-ce qu'elle va gagner en fait à, à notre échange.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguéron Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur. Qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Bonjour j'ai le plaisir d'être dans les locaux de Miracle avec Laura Chérubin pour décliner l'expérience utilisateur au sein des processus de recrutement. Laura, bonjour. Salut. Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours
0: Oui, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai un parcours assez, euh, assez classique, on va dire, dans, dans le recrutement. Euh, j'ai fait euh, un, un master en fait en, en école de commerce, spécialité RH, tout, tout normal j'avais fait mon master justement en alternance et c'est là qu'a été ma première expérience la plus longue en recrutement et marque employeur chez mercedes du coup au siège de mercedes et j'ai pu toucher aux problématiques de recrutement pour des profils plutôt au siège donc tout ce qui tournait autour du marketing des assurances enfin toutes les fonctions qui étaient au siège et de la marque employeur du coup de mercedes a décliné en france puisque je le rappelle mercedes est une c'est marque allemande à la base après mon alternance du coup j'ai enchaîné mon premier cdi du coup où j'étais euh, responsable de recrutement euh, dans une boîte qui s'appelle euh, Selectra, où là, euh, je recrutais des profils non commerciaux. donc Tout ce qui était non commercial, donc pour eux, c'était principalement à la fois des profils tech, euh, autour de euh, la gestion de projet, euh, la data science, des développeurs, des designers, et euh, aussi beaucoup de profils autour du marketing digital, parce qu'ils ont beaucoup de contenu en, fait, en ligne sur, sur leur site, et donc c'était de la rédaction de contenu, euh, du référencement euh, gratuit et payant. J'y suis restée un an là-bas et ensuite en octobre 2018, j'ai rejoint Miracle, là pour le coup, pour me, vraiment me spécialiser sur le recrutement tech. Euh, Peut-être un petit peu parler de, de Miracle pour ceux qui ne savent pas exactement qui on est et, et ce qu'on fait. Euh, du coup, nous, on est éditeur de logiciels Marketplace. Donc, euh, l'objectif, c'est d'aider nos clients à passer d'un modèle e-commerce classique à un modèle Marketplace. Le modèle e-commerce classique, c'est une entreprise qui a son propre site internet et qui vend ses propres produits, et c'est tout. Le modèle marketplace, c'est le modèle où vous avez une entreprise qui a sa propre plateforme et qui va évidemment vendre ses propres produits, mais surtout vendre les produits de vendeurs tiers. Et tous ceux-là sont réunis sur une seule et même plateforme pour vendre leurs produits. Et donc, euh, bah, c'est ce qu'on fait chez, chez Miracle. Et donc, moi, dans tout ça, je suis euh, arrivée en tant que recruteur tech et j'étais là pour euh, recruter bah, du coup tout type euh, de profils qui allaient participer de près ou de loin à la conception et au déploiement des logiciels. Donc, tous les métiers autour euh, du développement, de l'architecture, de l'infrastructure, du test, du design, etc.
1: Ok. Concrètement, est-ce que tu as des chiffres un peu clés à nous donner sur Miracle
0: Ouais. Euh... Alors déjà, la forte croissance peut-être. Euh, pour rappel, je suis arrivée en octobre 2018. On était un peu plus de 180. Euh, Aujourd'hui, du coup, euh, août 2022, on est euh, plus, de 16, plus de 700, quasiment 800. Donc euh, du coup, très forte croissance. Euh, on a pas mal été euh, reconnu je pense, par nos levées de fonds parce que euh, du coup, on est une entreprise qui a été créée en 2012. On a 10 ans cette année. On a fait 5 levées de fonds euh, en, pendant ces 10 ans. Euh, la dernière, du coup, qui était à hauteur de euh, 555 millions de, de dollars. Donc, euh, au final, sur les 5 levées de fonds, on a quasiment levé euh, 1 milliard de, de dollars. Donc, euh, c'est quand même assez dingue. Euh, et puis, en plus de ça, au-delà peut-être des, des chiffres, aujourd'hui, on a plus de 300 clients dans le monde entier. Euh, donc, vraiment une présence un peu partout à l'international. Et peut-être pour citer quelques clients qui pourraient parler à certains. Euh, en France, par exemple, on a euh, Decathlon, les Galeries Lafayette sur la partie Amérique, on a Walmart, euh, côté euh, Asie par exemple, on a aussi Catch en Australie ou euh, l'aéroport de Singapour.
1: Ok, donc une présence sur tous les continents, donc ça c'est ouais. très cool. Ouais. Super. Moi, moi euh, avant de passer un peu sur ton quotidien, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est entre Selectra et Miracle, mm. tu fais le choix de te spécialiser sur de la, de la tech, du recrutement de tech. Mm. Est-ce qu'il y a une raison Qu'est-ce qui t'amène à ce choix-là
0: Effectivement, il y a une raison. En fait, j'ai commencé à toucher à ces profils tech effectivement, chez Selectra et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'était hyper passionnant. Je me suis vraiment retrouvée en fait, dans, dans ces recrutements-là parce que euh, la tech, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Enfin, moi, je n'ai pas du tout un background technique. Je n'ai pas appris à coder. Je ne fais pas d'algorithme. Je ne fais pas d'infrastructure. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant euh, de voir comment ça fonctionne un petit peu sous le capot. Parce que tout le monde utilise, au final, des services sur le cloud tout le monde utilise des services Internet, des applications. Euh, des, des algorithmes, etc. Et donc, c'était hyper intéressant pour moi de comprendre ben, en fait, qui sont ces gens-là, quelles technologies ils utilisent, comment leur métier fonctionne, euh, versus en fait, d'autres profils sur lesquels je recrutais, où je me suis dit, euh, c'est super intéressant ce qu'ils font, ils apportent vraiment de la valeur, mais euh, j'ai l'impression de peut-être plus facilement comprendre entre guillemets, ce qu'ils font euh, et moi, étant euh, fondamentalement euh, curieuse, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Bah, C'était pour moi assez naturel de me tourner vers euh, le regroupement tech, où j'allais comprendre comment fonctionnent aussi euh, bah, beaucoup de choses que j'utilise et euh, surtout comment vont fonctionner les choses de demain. Parce qu'il y a toujours des nouveaux métiers qui apparaissent dans la tech, il y a des nouvelles technos, euh, il y a des nouvelles manières de travailler. Et donc, c'est vraiment un métier où on ne s'ennuie pas du tout parce que, euh, certes on reste sur du recrutement etc mais les profils sont toujours différents euh, et donc c'est toujours super intéressant d'en apprendre plus là-dessus.
1: Je pense qu'on y reviendra surtout dans une deuxième partie sur les apprentissages du recruteur etc. Mais et C'est hyper intéressant d'arriver à, à rationaliser tout ça, pour revenir un peu sur ce que tu fais à Miracle concrètement, qu'est-ce que tu y fais
0: Ouais. Alors, du coup, moi, je suis senior tech recruteur, officiellement, sur le papier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je m'occupe du recrutement sur un pôle du recrutement tech parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe recrutement tech, on est plusieurs et on se répartit un petit peu certains pôles pour vraiment être dédié au recrutement auprès de certains managers, de certaines équipes, etc. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dédié sur les pôles produits et data chez Miracle. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire derrière Je vais participer à tout le process de recrutement, euh, vraiment au sens très large, c'est-à-dire déjà comprendre le besoin auprès des managers, euh, participer à la, à la rédaction des, des fiches de poste, faire tout le process avec euh, bah, les, les premiers entretiens téléphoniques, euh, réaliser le, le process, tous les entretiens qui, qui vont jusque là, faire les offres, et puis bien entendu bah, toute la partie euh, identification des personnes, les approcher parce qu'on est sur des métiers quand même qui sont très pénuriques, donc on ne peut pas se permettre d'attendre que les candidats viennent à nous, il faut qu'on aille aussi à eux et donc travailler aussi sur toute cette, cette stratégie pardon, de, de ce qu'on appelle le sourcing, identifier les personnes, les, les convertir un petit peu en, en candidats, donc vraiment intervenir sur tout le process de recrutement sur ces profils tech et en parallèle travailler sur d'autres projets qui vont être plus ou moins annexes au recrutement euh, mais qui ne sont pas du recrutement directement. Donc, ça peut être euh, participer à des événements tech, euh, contribuer à de la marque employeur tech, euh, travailler sur des projets, euh, je ne sais pas, de, de, de reporting ou d'installation d'un nouvel outil qui va nous aider dans notre quotidien euh, de recrutement.
1: Ok. Si, si je comprends bien, ça veut dire que vous avez choisi de vous dispatcher le travail mmh. selon des verticales par secteur mmh. et non, entre guillemets, par action où vous allez mener, sourcing, entretien, c'est-à-dire que du coup, tu couvres l'intégralité du scope de recrutement. Okay. Ouais. Super clair. Pour toi, ça représente quoi une relation avec un candidat
0: hum. euh, C'est très, très large <rire> comme thème, euh, mais euh, pour moi, une relation euh, avec le candidat, c'est vraiment déjà une relation d'égal à égal. On n'est pas sur une posture où euh, le recruteur est, est supérieur ou meilleur que, que le candidat le recruteur, il est là pour être l'allié du candidat pendant, pendant le process et pas du tout son ennemi. Euh, alors que souvent, bah, c'est l'image un petit peu qu'on qu donne, malheureusement. Euh, mais pour moi, euh, c'est important de pouvoir replacer le candidat et le recruteur au centre du recrutement, en fait, et euh, bien comprendre que le binôme euh, recruteur et candidat, bah justement, encore une fois, c'est vraiment un binôme qui ont le même objectif, c'est-à-dire ben, euh, avancer dans le process de recrutement et espérer que du coup, ça aboutisse à quelque chose de, de positif. Euh, et là-dedans, en fait, à la fois le recruteur et le candidat ont un rôle euh, bah, très important. Le recruteur, de son côté, il est là pour garantir, garantir l'expérience la plus fluide, la plus transparente, la plus complète, en fait, possible au, au candidat. Et le candidat, bah, du coup, il est là aussi, entre guillemets, bah, pour essayer aussi de, de donner le, le meilleur de lui-même et euh, vraiment essayer de, de s'en sortir dans le, dans le process. Euh, et donc, c'est hyper important que le recruteur réussisse à créer cette relation de confiance, en fait, avec le, le candidat, parce qu'au final, un process de recrutement, c'est quoi ben, ça reste des humains, en fait, tout simplement, qui échangent l'un avec l'autre. Et euh, on n'est pas juste là pour avoir une interaction euh, très momentanée. On est là pour construire quelque chose ensemble dans le temps et euh, idéalement aboutir, en fait, à, à une embauche.
1: Ok. J'ai peut-être un peu plus de mal à voir, d'un point de vue concret, comment est-ce que tu tisses cette relation
0: Ouais. Euh... Alors, déjà, ça va paraître peut-être un petit peu bête, mais le recruteur, en fait, il doit travailler en amont de ses échanges, c'est-à-dire qu'il doit un petit peu euh, faire ses, ses recherches pour bien comprendre, en fait, le métier sur lequel on recrute, le contexte dans lequel on recrute, euh, si on doit comprendre un petit peu certaines technologies ou autres, sans mettre les mains dedans, mais en tout cas, comprendre un petit peu dans les grandes lignes ce que va faire la personne. Et donc, plus on comprend euh, ce, ce, ce persona un petit peu qu'on va rechercher, plus facilement on va pouvoir s'adresser au candidat parler le même langage et vraiment se positionner, en tant, en, encore une fois, en tant qu'allié. Que et donc, euh, se mettre au même niveau que la personne, parler son langage, comprendre euh, ben, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle n'a pas envie de faire, comprendre ses envies et vraiment devenir aussi un petit peu son défenseur pendant le, le process de, de recrutement. Et donc, c'est tout cet accompagnement et ce coaching qu'on va faire pendant le process de recrutement qui fait qu'on arrive à, à nouer cette relation.
1: Ok, c'est intéressant que tu me dises ça. C comment tu dilues un peu toute cette partie justement d'accompagnement
0: Ouais. Euh, alors en fait, il y, y a plusieurs choses en fait. Ça va commencer dès le début quand on prend contact avec le, le candidat, que ce soit euh, via une approche euh, directe, comme je le disais tout à l'heure, où on doit un petit peu mettre en avant ben, pourquoi on contacte la personne. Aujourd'hui, un bon recruteur ne peut pas écrire à quelqu'un euh, en mode euh, « Hello, prénom, euh, j'ai une super opportunité professionnelle, euh, envoie-moi ton CV et on se parle ». Bah non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on doit quand même personnaliser et montrer pourquoi on s'intéresse à cette personne-là, ce qu'on a à lui proposer euh, et surtout, euh, bah, qu'est-ce qu'elle va gagner en fait à, à notre échange. Euh, donc ça, c'est si on contacte les candidats et si ce sont eux qui viennent à nous en postulant directement, et bien pareil, encore une fois, ces premières interactions qui se font à l'écrit, euh, ça va être bah, les premiers mails, donc leur donner le bon niveau d'info, euh, bah, comment va se passer euh, la suite euh, du process. Si au contraire, ils ne sont pas retenus, leur expliquer ben, en fait, pourquoi ils ne sont pas retenus et pas ben, juste malgré les grandes qualités de votre candidature, on ne va pas poursuivre avec vous. Ben, non, euh, là, pareil, il faut donner un petit peu de, de concret et de détails pour que le candidat, dès le début, en fait, euh, qu'on soit intéressé ou non par son profil, comprenne en fait, euh, ben, là où il en est, là où il en est et surtout ben, là où il va aller dans le process. Et donc, ça passe déjà par toute cette phase un petit peu amont euh, vraiment écrite. Après, ça va être des documents qu'on va envoyer, ça va être du feedback euh, qu'on va faire, euh, du feedback à l'écrit ou à l'oral, encore une fois pour être très concret, et donner des billes, euh, encore une fois qu'on continue le process de recrutement ou pas, mais que le, le candidat en fait, comprenne quelle va être euh, la suite, ce qu'on va attendre, et surtout lui donner des conseils si on ne continue pas, euh, et puis potentiellement l'aider pour la suite. C'est-à-dire que euh, si on continue avec cette personne et qu'on l'embauche, Bon, bah, super, tout le monde est content, euh, si on ne va pas poursuivre avec quelqu'un, bah, peut-être euh, lui recommander euh, bah, des, des, des ressources euh, potentiellement pour qu'il s'améliore dans d'autres process, ou euh, carrément le recommander à d'autres start-up, d'autres scale-up, euh, là je parle de ça parce que dans le contexte Miracle, c'est celui dans lequel on est en l'occurrence, euh, le recommander à d'autres startups up ou d'autres scale-up qui pourraient euh, être intéressés par son type de profil et garantir cette expérience candidat vraiment jusqu'au bout, même si ça n'aboutit pas sur une embauche avec Miracle.
1: Là, dans, dans ce scope-là, dont tu parles particulièrement de recommander les talents, mmh. on parle par exemple de boîtes comme euh, Recruiters Club
0: Par exemple, oui, effectivement. Donc, euh, les, les deux qui me viennent en tête, c'est du coup euh, bah, Recruiters Club, du coup, qui a été racheté par Circular, donc ouais. maintenant, c'est Circular. Euh, et l'autre à laquelle je pense, c'est euh, Community. Euh, c'est le, le même type de plateforme, mais du coup, qui est, euh, est faite par, euh, par les fondateurs de euh, Trusty, le système de cooptation.
1: Ouais. Mais du coup, ça, concrètement c'est uniquement, c'est pas visible côté candidat, c'est uniquement pour vous en, ex, en interne
0: Non, c'est visible côté candidat. En fait, quand on ne continue pas avec un candidat, on va lui expliquer pourquoi on ne continue pas. Et en fait, s'il le souhaite, nous, on lui envoie un lien pour qu'il s'inscrive de lui-même sur la plateforme. Okay. Donc, il n'y a vraiment pas du tout d'obligation euh, côté euh, candidat, il n'y a pas du tout de transmission d'informations okay. ou autre. C'est vraiment, voilà, aujourd'hui, on ne continue pas. Si ça t'intéresse, nous, on est en contact avec un réseau euh, qui peut te recommander à la communauté de start-up, de scale-up. Tu t'inscris sur ce lien. Eux, ils vont t'appeler bah, pour vraiment comprendre aussi ton, ton projet euh, professionnel, etc. Puis, ils verront s'ils ont quelque chose à te proposer. Mais c'est complètement euh, transparent côté candidat.
1: Ouais, bien sûr. OK. C'est juste que moi, je voyais plus ça comme euh, vous en interne. Après, vous pouviez euh, échanger. Mais mmh. à, à bon entendeur, salut. <rire> Il y, a quelque chose sur, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir, ouais. c'est un peu la partie de guide, tu parlais de comment est-ce qu'on annonce au candidat ce qui va se passer, mm -hmm. et l'autre sujet, je pense qu'on abordera dans un second temps évidemment, c'est les feedbacks, ouais. comment ça se matérialise, comment ça se passe Est-ce que pour la partie guide tu peux nous en dire plus Comment est-ce que, comment vous l'avez construit, quelle forme il prend, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'il est donné au candidat Est-ce que tu peux nous donner un peu des billets ou de la visibilité là-dessus
0: Oui bien sûr. Euh, en fait. Alors, à la base, quand je suis arrivée, on n'avait pas ces guides-là. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui pouvaient remonter sur euh, Miracle, vraiment l'activité de Miracle, euh, comment se passe un process de recrutement, parce que ce n'est pas des choses forcément qui étaient faciles à trouver euh, ben, sur Internet, sur notre site carrière, etc. Et donc, du coup, on est parti du principe que... Ben, on peut fournir cette info-là dès le début du process au candidat de manière hyper facile. Donc on s'est un petit peu posé des questions sur quelles sont les questions qu'on reçoit le, le plus souvent, donc un petit peu en mode FAQ, euh, et du coup on a construit euh, des, des documents, donc euh, c'est très simple en fait, c'est euh, des, euh, des, des, des PowerPoint en fait, euh, qu'on a, qu a fait, euh, et du coup on envoie au candidat. Aujourd'hui, on a deux principaux guides. On en a un qu'on envoie euh, dès qu'on prend contact avec le candidat pour organiser un premier appel téléphonique. Et ce premier guide, ça va être un petit peu un guide récap de euh, ce qu'est Miracle, ce qu'est le modèle Marketplace, comment il fonctionne avec les différents acteurs qui font partie de ce modèle, euh, les principaux clients, quelques chiffres, etc. Et après, euh, nous, sur le scope tech, on va avoir euh, bah, des slides en fait, qui vont vraiment être dédiés à la partie tech. Donc, euh, comment sont organisées les équipes tech quel est notre stack euh, Et surtout, comment va se passer dans les grandes lignes le process de recrutement Comme ça, on essaye de couvrir un panel assez large euh, bah, de, de sujets euh, qui peuvent déjà répondre à des premières questions du, du candidat. Et donc, ça, c'est encore une fois en amont de ce premier appel téléphonique. Et donc, euh, bah, les, les questions qu'on va avoir de la part des candidats en premier appel, ça ne va pas être des questions aussi pratico-pratiques. Ça va plus être des questions sur... Euh, euh, bah, l'environnement le, de le miracle, le, du détail sur l'équipe, etc. Donc c'est des questions et des échanges qui deviennent du coup beaucoup plus intéressants que juste répondre à des questions, euh, bah, encore une fois, très pratico-pratiques, alors que c'est de l'info qu'on pourrait trouver euh, autrement. Donc ça, c'est le premier guide. Et le deuxième guide qu'on envoie, c'est euh, avant les entretiens finaux. Et là, on va rentrer beaucoup plus dans le détail sur bah, qu'est-ce qui va se passer en fait dans ces entretiens finaux. Donc on rappelle un petit peu où ils en sont dans le process, quels sont les entretiens euh, bah, qui restent, entretien d'expertise, entretien de valeurs, faire un récap du coup sur les valeurs de Miracle, quelles sont-elles, parce que du coup c'est important que les candidats ben, s'y retrouvent, ou alors s'ils ne s'y retrouvent pas, ben, qu'ils qu nous disent, et puis que le process s'arrête là, comme ça personne ne, ne perd son temps. Euh, leur rappeler un petit peu euh, comment, voilà, comment vont se passer ces, ces entretiens-là, et surtout leur donner des conseils pour réussir ces entretiens-là, être structuré, être concret, euh, détailler un petit peu les, les réponses, etc. Et... Euh, leur, euh, les, les rassurer un petit peu encore une fois sur le fait que nous on est là vraiment pour, euh, pour les accompagner etc. Et donc du coup ça leur donne vraiment toutes les billes euh, avant les entretiens pour se dire bon ben ok je sais sur quoi sont les entretiens, quel format ça va prendre, qu'est-ce qu'on attend de moi et donc a priori ben, ça devrait le faire.
1: Je me posais une question, est-ce que mettre à disposition ces ressources ça peut c'est pas un, un peu une facilité côté candidat et vous n'avez pas peur d'avoir des candidats qui, entre guillemets, vont pas aller chercher d'eux-mêmes. Je, je précise un peu ma question. Est-ce que as pas, est ce c'est pas un facteur discriminant par rapport à des gens qui seraient allés la chercher, qui l'auraient trouvé et qui auraient fait l'effort de se documenter
0: Pas tellement parce que c'est pas quelque chose qu'on va regarder en fait. Euh, nous, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que l'expérience candidat, elle est bonne. Comment on garantit une bonne expérience candidat ben, S'assurer qu'ils ont le bon niveau d'infos. Et les informations qu'on va donner dans ces guides-là, elles ne vont pas forcément être écrites noir sur blanc en fait, euh, sur Internet, sur notre page carrière, même sur Welcome to Jungle, par exemple, qui est souvent une référence à laquelle on va. Ce pas des infos qu'on trouve comme ça. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée euh, qu'on apporte en plus et qui, du coup, est condensée euh, au même endroit. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'un candidat, il, en général, il n'a pas qu'un process de recrutement à la fois. Il va en avoir deux, trois, quatre, cinq. Bon après c'est aussi à lui de faire son choix, de s'organiser euh, comment il va poursuivre sur ses process de recrutement, mais comment nous euh, on peut déjà lui apporter le bon niveau d'information sous le bon format au bon moment, pour qu'il ait du coup toutes les billes pour pouvoir poursuivre dans, dans le process. Donc il euh, n'y a pas vraiment de, de discrimination. Et au contraire, nous, tous les retours qu'on a eu des candidats, ils étaient très contents justement de ces guides, parce que des retours que j'en ai eu il euh, n'y a pas tant d'entreprises que ça qui mettent à disposition justement ces guides et qui accompagnent vraiment le candidat étape par étape. Et donc, nous, ça nous sert parce que forcément, ça va dans notre sens euh, aussi. Hein. Plus le candidat il a ses documents, plus il est préparé, mieux c'est. Plus les échanges sont intéressants. Et encore une fois, si on parle juste euh, d'un point de vue marque employeur d'entreprise, bah, ça montre que justement, on a vraiment à cœur l'expérience candidat et que ce n'est pas juste euh, quelque chose qu'on va mettre sur notre site mais qui n'est pas vécu vraiment euh, au
1: quotidien. Oui, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, on, on parle quand même d'un changement de paradigme aujourd'hui dans le recrutement qui euh, est un peu euh, aux antipodes de euh, « démerde-toi, on va te mettre sous pression, on va regarder ». C'est des choses qui, euh, voilà, dont je pense en plus on aura l'occasion de discuter un peu. Avant de justement arriver sur ces changements de paradigme, ce serait hyper intéressant de euh, reparler un peu de cette histoire de feedback, de comment ça s'organise, comment vous les construisez, encore une fois, un peu sous la même question que le guide. Oui. Euh, voilà, quelle forme ça prend un peu
0: alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance dans un process de recrutement, plus nous, en tant que recruteurs, on a euh, bah, justement les billes pour faire un retour complet, concret, etc. Donc forcément, quand on est au tout début du process, on ne va pas avoir euh, bah, toutes les raisons du monde non plus à notre disposition. Il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Euh, dès la candidature, si on ne continue pas avec une candidature parce qu'on estime que la personne euh, n'a pas les bonnes expériences, euh, ne sait pas parler couramment anglais, par exemple, ou autre on va lui faire un mail euh, pour ce qu'on appelle rejeter sa candidature euh, et lui expliquer et lui dire « bon ben on a consulté votre candidature, ça ne colle pas » et on rajoute déjà une phrase à ce niveau-là, une phrase personnalisée qui est euh, par exemple « notre recherche actuelle s'oriente vers quelqu'un euh, ayant une expérience plus approfondie en Python par exemple euh, ». Et c'est bête parce qu'en fait, c'est une, une toute petite phrase, hein, au final, qui ne mange pas de pain, mais qui donne déjà de l'information au candidat sur pourquoi sa candidature n'est pas retenue, versus tous les mails templates qui, euh, encore une fois, qui vantent les qualités du CV, mais au final, qui n'expliquent pas pourquoi son profil n'est pas, pas retenu.
1: Ça me fait rire parce que euh, Léo Bernard a fait une expérience, il a postulé dans des boîtes, et euh, il y avait un, une, une perle qui, moi, m'a marqué. c'est euh, « Désolé, on n'a pas trop aimé ta candidature, mais n'hésite pas à regarder notre job board parce qu'on publie régulièrement. <rire> » ouais. Donc voilà, donc, euh, donc ça m'a fait rire et du coup, ces questions de feedback avec des mots individualisés qui te mmh. correspondent à toi, hyper intéressant, hyper pertinent.
0: Ouais, c'est ça. Après, euh, encore une fois, on ne peut pas se permettre de rédiger un pavé non plus à ce niveau-là parce que bah, déjà, on n'a pas toutes les informations. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en bah, tant que recruteur, on peut recevoir potentiellement beaucoup de candidatures, on travaille aussi sur beaucoup de postes en parallèle, donc c'est vrai qu'on n'a pas une heure à passer par CV. C'est peut-être triste à dire, mais c'est aussi la réalité en fait, euh, du métier.
1: Sur ces thématiques-là, euh, comment tu réagis Tu envoies ce mail ouais. avec de la personnalisation. Oui. Un candidat te dit « Ok, je ne comprends pas très bien, je voudrais avoir plus de détails et je voudrais mieux comprendre ouais. ». Comment ça se passe un peu
0: bah Dans ce cas-là, je lui réponds. Donc, euh, en général, à ce stade-là, c'est plutôt à l'échange de, de mails, après, si le candidat il tient euh, à ce qu'on s'appelle, on peut euh, s'appeler. Mais si le candidat, à ce, ce moment-là, ne comprend pas euh, la raison qui motive à, à rejeter sa candidature, bah, en fait, je lui explique. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand on est recruteur, si on rejette quelqu'un, il bah, faut aussi être droit dans ses bottes et assumer jusqu'au bout. En fait. On ne peut pas se cacher euh, bah, derrière juste un retour négatif euh, hyper général ou euh, prétendre qu'on euh, n'a pas vraiment la, la réponse ou autre. Quand on fait un retour négatif, si le candidat, il nous demande des informations en plus, ben on se doit en fait de fournir ces informations en plus. Après, ça convient ou ça ne convient pas. Mais en tout cas, ben voilà, on est droit dans, dans nos bottes et puis euh, on explique quoi. Normal. Voilà. Donc euh, à ce niveau-là, voilà, ça se fait plutôt par mail avec, certes, des phrases assez courtes, mais au moins qui expliquent pourquoi ça ne le fait pas. Plus on avance dans le process, plus on aura d'informations. Donc par exemple, après le premier entretien téléphonique... Euh, si, encore une fois, ça ne le fait pas à ce niveau-là, euh, bah, du coup, on a beaucoup plus de billes, parce que du coup, on aura eu la personne au téléphone. La perso le, le candidat ne sera pas juste un CV à ce niveau-là ou un profil LinkedIn. On aura eu la personne au téléphone, on, a, on aura eu des informations sur euh, bah, ses envies, ses ambitions, sur ses expériences en particulier. Et donc, à ce moment-là, euh, si on rejette quelqu'un, on est capable de lui dire, voilà ce que j'ai aimé, en fait, dans notre échange. Par contre, voilà ce qui pose problème aujourd'hui par rapport au poste qu'on a à proposer, à l'équipe et par rapport au contexte dans lequel on est. Et donc là, déjà, on arrive à avoir un retour qui est plus complet et plus nuancé, parce que c'est pas parce qu'on rejette quelqu'un que tout est mauvais à prendre non plus. Donc c'est important aussi de mettre en avant ce qui a bien marché dans l'appel et euh, malheureusement, les raisons, encore une fois, qui font qu'on qu continue pas. Et l'étape encore d'après, du coup, les entretiens là c'est encore plus complet parce que le candidat va rencontrer plus de personnes à la fois sur l'expertise métier et euh, bah, du coup des, des collègues plus ou moins proches sur la partie valeur euh, là on a beaucoup plus euh, d'éléments de, de, en tout cas à fournir au candidat et puis là on l'appelle déjà tout simplement pour le remercier d'avoir accordé autant de temps parce que mine de rien c'est quand même quelques heures euh, donc le remercier d'avoir passé du temps que malheureusement on ne va pas poursuivre que Pareil euh, qu'avant, qu hein. voilà ce qu'on a apprécié. Voilà les raisons qui font qu'on ne continue pas aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez qu'on qu reste en contact euh, ou que moi, je peux vous recommander à la communauté ou autre, euh, eh ben on le fait. Donc, plus le process avance, plus les retours vont se faire par téléphone, parce que ben, déjà, on a eu ce premier contact par téléphone au candidat, on lui a vraiment parlé, donc voilà, il faut maintenir ce contact humain. Et plus on sera en mesure de donner des billes, encore une fois, très concrètes, très complètes et surtout constructives derrière. L'idée, ce n'est pas juste de dire euh, bah, « Désolé, vous n'avez pas un bon niveau d'anglais. » L'idée, c'est de dire ben, « Vous n'avez peut-être pas le bon niveau d'anglais par rapport à ce qu'on recherche aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez faire ci, peut-être que vous pouvez faire ça pour, euh, bah, pour vous améliorer. » Et donc, ben, c'est ça aussi qui garantit une, une bonne expérience candidate à nos yeux.
1: Oui, de toute façon, c'est des choses qui sont hyper importantes, auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui, pour le coup, quand ils sont mis bout à bout, mmh. créent une vraie expérience. Mmh. Pour revenir un peu sur ces thématiques et dont on a parlé, évidemment, qui sont ce changement dans le recrutement. Mmh. Aujourd'hui, on a euh, un peu une opposition, je pense, entre euh, le milieu start-up qui amène de nouveaux changements au recrutement et les grands groupes ou des entreprises PME avec des modèles de recrutement qui, je pense, sont euh, un peu construits sur euh, des empirismes, des choses qui se sont faites et qui n'ont pas forcément été remis en cause. Mmh. Est-ce que tu as un peu un recul là-dessus ou des choses dont aimes, sur lesquelles tu aimerais, dont tu aimerais parler là-dessus mm -hmm. euh,
0: Alors déjà, je ne prétends pas du tout avoir la science infuse. Hein, en plus, j'ai que euh, 5-6 ans d'expérience en recrutement, donc je n'ai pas tout l'historique euh, du pourquoi, du, du comment. Euh, mais effectivement, je pense qu'avant, il y avait vraiment un monde beaucoup plus ambivalent où il y avait vraiment l'entreprise ou le recruteur tout-puissant versus euh, le candidat qui devait un petit peu subir en fait, cette situation. Euh, alors, sans être euh, historienne ou, ou autre, hein, mais je pense que déjà, il faut mettre un petit peu en contexte le monde euh, du recrutement. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une ère industrielle, ou même euh, les 30 glorieuses etc., où en fait, bah, c'est bête, hein, mais il y avait juste les journaux, les entreprises publiaient une offre, et c'était les candidats, en fait, qui allaient vers ces entreprises-là, directement. Euh, si on reprend un petit peu plus tard tout ce qui est... Euh, générationnel donc euh, tout ce qui va être euh, baby boomers génération x euh, qui ont grandi quand même avec euh, un contexte avec des crises économiques et sociales après les trente glorieuses etc eux ils avaient quand même un besoin de stabilité à ce moment là donc ils ont ch d'emploi pour eux ça représentait quand même un risque euh, financier euh, sécurité etc et donc le candidat à ce moment là il n'était pas en position de force euh, et donc, c'est dans ces moments-là, je pense, où euh, les entreprises essayaient aussi de faire passer des recrutements, potentiellement avec des mises en situation un petit peu de, de stress ou un petit peu de condescendance, parce qu'on était dans un système où les entreprises étaient très hiérarchisées et les gens n'étaient vus que comme de simples, entre guillemets, exécutants. Euh, ils n'allaient pas forcément chercher des, des managers ou autres, les gens étaient là pour euh, bah, accomplir une tâche, deux tâches, trois tâches, mais c'est tout. Et donc, euh, c'est à ce moment-là où il y avait beaucoup plus une sorte de vision sur « est-ce que la personne résiste à la pression ?»« euh, Quelles sont euh, ses qualités, ses défauts ?» pour voir si à peu près euh, ça colle dans le schéma de ce qu'on va rechercher aujourd'hui euh, par rapport à un poste en particulier. Mais c'était très... Euh, on donne la bonne ou la mauvaise réponse, entre guillemets. Donc, euh, ça, ça rejoint un petit peu quand on demande les trois qualités, et trois défauts. Dans les défauts, il y aura forcément le perfectionnisme. Parce que ben, forcément, euh, c'est le défaut qu'on va dire, mais qui n'est pas vraiment un défaut, etc., et donc, on rentre dans, dans ce schéma où on ne cherche pas vraiment à connaître la personne en tant que telle et vraiment ce qu'elle va apporter, quelles sont ses envies, etc. Mais ben, est-ce qu'elle va être capable d'exécuter la tâche dans le contexte qu'on lui donne aujourd'hui Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, c'est déjà tout cet historique. Puis malheureusement, de toute façon, euh, euh, la, le, le, le management un petit peu du changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on a hérité quand même d'un gros historique euh, avec, ben, encore une fois, les gens qui allaient vers les entreprises les contextes économiques qui n'étaient pas faciles, qui font que les entreprises ont eu autant de pouvoir euh, face aux candidats.
1: Je comprends bien tout ce que tu dis, avec un regard historique très intéressant, notamment d'un point de vue managérial. Mmh. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui amène ce paradigme aujourd'hui qu'on connaît, que finalement tu vis en fait
0: Ouais. Bah du coup, si on repart un petit peu de l'historique entre guillemets des générations, bah déjà tout ce qui est l'émergence d'Internet, où euh, c'est bête, hein, mais les gens ils avaient accès à plus d'informations, plus d'offres. Et inversement, du coup, les entreprises avaient accès à plus de candidats. Parce qu'encore une fois, avant, les entreprises ne recevaient qu'entre guillemets... Enfin, ils ne voyaient que les gens qui, qui postulaient et c'est tout. Là, avec Internet, on a beaucoup plus de visibilité sur qui sont les candidats, qui sont les entreprises. Donc déjà, ça, ça aide. Les générations, encore une fois. Tout ce qui est génération Y, bon Z, ça commence. <rire> euh, on est sur des générations qui sont beaucoup plus en quête de sens, en fait. On n'est pas juste là, je dis bon parce que du coup je me comprends dedans, euh, on n'est pas juste là pour être exécutant et avoir cette sécurité du travail, mais on est là pour euh, avoir cette quête de sens. Euh, et donc c'est un contexte qui est forcément beaucoup plus favorable en fait, euh, au changement, in fine. Euh, cette quête de sens, elle va primer sur tout ce qui va être stabilité. Et donc c'est pour ça que les candidats aujourd'hui vont être beaucoup plus dans ce schéma de ben ⁇ en fait, si je ne me plais pas là, je ne retrouve pas de sens ben ⁇ en fait tout simplement, je vais aller ailleurs. Et donc, si les candidats sont aussi volatiles, entre guillemets, ça fait que les entreprises aussi se doivent euh, bah, de prendre soin des candidats et donc de revenir à quelque chose de beaucoup plus fondamental et d'humain. C'est-à-dire, déjà, effectivement, de quoi est capable la personne, mais surtout, qu'est-ce qu'elle a fait qui peut être intéressant et de quoi elle a envie demain. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le recrutement d'avant, avec euh, les mises en situation de stress, les fameuses... Euh, les, fameux, les fameuses qualités, les fameux défauts, ben en fait, c'est pas du tout fiable et c'est pas du tout prédictif de ce qu'une personne peut faire et de, ce, encore une fois, ce veut, enfin, ses, ses, ses ambitions, en fait, tout simplement, et qu'il y a d'autres manières d'aborder le recrutement qui soient beaucoup plus humaines et qualitatives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rentre un petit peu dans ce schéma où il y a un peu cette recherche, entre guillemets, du match parfait entre l'entreprise et le candidat. Avant, l'entreprise, c'était un petit peu... Bon, ben, si la personne elle, est capable de faire le job, bon, ben, on va l'apprendre Aujourd'hui, c'est pas juste ça, ce pas juste être capable de faire un job, c'est est-ce euh, qu'on va avoir la bonne personne pour le faire sur le court, moyen, long terme Et inversement, le candidat, est-ce qu'il va se sentir bien dans son contexte, entre guillemets, juste de job, mais aussi dans l'entreprise, euh, dans la culture, euh, dans ses possibilités d'évolution, etc., etc.
1: Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est quand tu parlais de visibilité, euh, ouais. de croissance, de la visibilité, que ce soit partie, euh, partie candidat, partie euh, entreprise. Ouais. J'ai du mal à mesurer l'impact, j'ai plein de pistes de réflexion, mais comment que tu, dans quelle mesure ça impacte le fait qu'il y ait plus de visibilité sur les recrutements
0: ouais. bah, Encore une fois, avant un job, comment les gens cherchaient un job bah, Ils regardaient les petites annonces euh, dans les journaux, du coup de manière extrêmement locale. Ou alors, c'était juste du bouche-à-oreille, mais encore une fois, de manière extrêmement locale, et c'est tout. Quand on est sur Internet, on va rechercher, euh, je ne sais pas, euh, « job de... » recherche, « job de... » blablabla. Ben, en fait, on a accès à beaucoup plus d'offres, d'offres euh, auxquelles on n'aurait pas forcément accès ben, si on regardait juste son journal et si on avait accès juste au bouche-à-oreille. Et inversement, avant, les entreprises ben, ne faisaient que des process d'entretien qu'avec les personnes qui venaient les voir directement, qui allaient toquer à leur porte. Aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent ne pas se contenter juste de ça, mais de se dire « Ah bah ok, avec l'émergence euh, bah d'Internet de, de, bah et encore plus de réseaux comme LinkedIn, par exemple, on peut se dire bah « En fait, je suis pas satisfait des gens qui viennent toquer à ma porte, et bien bah en fait, je vais aller les chercher directement.
1: » Tu penses que ça a servi plus, ça, ça a servi les deux parties qu'il n'y a pas, entre guillemets, un, un perdant ou un gagnant
0: Je pense que ça peut servir les deux parties. Après, est-ce qu'il y a un gagnant un perdant Sincèrement, je ne sais pas, c'est une bonne question.
1: Ok, très clair. Quand on parle de toutes ces choses-là, ce changement de paradigme, euh, ce que vous avez mis en place, ce qui s'est passé avant, toi tu es à ton bureau, mm. tu as tes nouveaux paradigmes de recrutement entre guillemets que tu as en tête. Comment tu les mets en place, comment tu t'organises, comment tu fais une rupture, une solution de continuité avec ce qui se passait avant mm.
0: Peut-être avant juste de rentrer dans l'organisation, je me rends compte qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est très important. C'est qu'en en fait, aujourd'hui, on a euh, des recruteurs qui ont envie d'être beaucoup plus stratégiques et impactants en fait, dans leur travail. C'est des recruteurs qui vont vraiment avoir des convictions. Et justement, l'une de ces convictions, ça va être bon, en fait, il faut prendre soin des candidats. On n'est pas, juste encore une fois, des exécutants où ben, on a toujours fait comme ça, ça marchait, bon, ben, ok, on ne va pas se poser de questions et on va continuer. On, le, le métier, en tout cas, change et donc c'est pour ça qu'il euh, y a de plus en plus un focus sur l'expérience euh, candidat. Euh, et donc, à notre niveau, en tant que recruteur, comment ça va se passer ben, On va déjà être drivé par ses convictions. Et donc, quand on croit fortement à quelque chose, ben, on va réussir à mettre en place euh, euh, ben, des, des process, des documents, et trouver du temps, en fait, pour mettre tout ça en place. À titre perso, euh, je suis quelqu'un déjà de base assez organisé, il faut le dire, donc euh, je n'ai pas trop, trop de, de soucis euh, C'est le côté euh, Mercedes qui ressort. C'est ça, le côté allemand Mercedes. <rire> euh, mais moi, j'essaie vraiment d'avoir une routine. Et en fait, ça, ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais avoir une routine, se bloquer des plages horaires dans son agenda euh, pour euh, justement faire du sourcing, donc identifier les candidats, les approcher... Euh, faire des relances euh, Vraiment avoir un créneau dédié pour euh, traiter les candidatures Faire les feedbacks aux candidats Déjà quand c'est écrit dans ton agenda C'est bête hein, mais tu le vois écrit sur ton agenda bah, tu as un engagement un peu envers toi-même Parce que c'est écrit noir sur blanc quelque part Tu peux pas te déroger C'est ça, ça tu peux pas t'échapper euh, Et en fait quand ces plages horaires elles sont bloquées euh, bah, Tout de suite déjà tu peux plus facilement avoir de la visibilité Sur là où tu investis ton temps et ton énergie et euh, moi, perso, je vais vraiment avoir des plages, on va dire, dédiées un petit peu au run, entre guillemets, si on peut faire le parallèle un peu avec l'ingénierie, mais tout ce qui va être build et run, donc vraiment dédié sur du run, donc traiter mes candidats en cours, leur faire un retour, euh, les faire avancer dans le process, etc. Et puis des parties un peu plus build, où là, ça va être ben, par exemple dédié du temps à euh, créer les guides euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, ou faire un audit, je ne sais pas, de, du parcours candidat dans notre process, ou euh, prendre en compte tous les feedbacks qu'on a eu jusqu'à maintenant et puis essayer de les mettre bout à bout et d'en tirer un petit peu des patterns sur le, et voir sur lesquels euh, on pourrait agir. Et donc forcément, l'idée, ce n'est pas forcément de travailler plus, mais de travailler mieux et de travailler de manière plus intelligente pour investir les bons efforts au bon moment, au bon endroit, pour réussir à s'en sortir.
1: Ok. Ça fait quasiment 35 minutes qu'on discute Promis, c'est la dernière avant de passer aux questions rituelles. Euh, je suis très curieux, j'aime bien poser des questions. Audit du processus ou de l'expérience candidat
0: Ouais.
1: Ça, tu fais ça comment
0: Eh bien, c'est pas évident. <rire> c'est vrai que c'est des jolis mots, mais c'est pas évident. Euh, ça va se faire de plusieurs manières. Déjà, juste parce que souvent, quand on est en position de recruteur, on oublie un peu ce que c'est d'être candidat aussi. <rire> Et donc, tout simplement, ben, aller voir les offres. Déjà, est-ce qu'elles sont bien référencées est-ce qu'elles sont bien écrites Est-ce que le parcours candidat, il est facile C'est-à-dire qu'on ne met pas 15 minutes à postuler et à juste faire un copier-coller de son CV qu'on va aussi uploader en pièce jointe du formulaire de candidature. Et donc déjà, essayer de repasser par ces étapes en tant que candidat pour voir si déjà c'est fluide. Prendre le feedback des candidats à chaque étape. Nous, quand on continue avec un candidat ou qu'on continue pas, on leur demande du feedback. Parfois, il va être valide. Parfois, il ne va pas l'être... Parce que, je sais pas, le, le candidat, il est un petit peu frustré, il va pas entendre le retour, etc. Bon, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça aussi, il faut l'accepter. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut prendre, et eh bien voir comment on peut le prendre et comment on peut en faire quelque chose. Et donc, ça va passer par ça. Ça va passer par euh, ouais, les enquêtes qu'on envoie euh, à la fin de process, des enquêtes qu'on envoie au candidat, des enquêtes aussi qu'on envoie aux managers pour lesquels on recrute. Eh, on a fait ce recrutement récemment ensemble, est-ce que tu as un retour aussi à nous faire sur euh, bah, comment s'est passé le process à ton niveau, est-ce que c'était fluide, etc. Parce que le recrutement, c'est pas juste l'affaire du recruteur, c'est pas juste l'affaire du candidat, mais en fait, c'est l'affaire de tout le monde, au final. Et donc, comment on peut mettre ces infos un petit peu bout à bout euh, bah pour euh, ouais, tirer des, des patterns et essayer d'en faire quelque chose d'intéressant
1: Limpide. <rire> tu un côté allemand, j'ai un côté ingénieur. Moi, j'aime bien avoir des choses carrées sur mes questions de fin. Euh, J'en ai trois. Mm -hmm. On les a déjà vues ensemble. Est-ce que tu as une anecdote donc tu pourrais nous parler sur un recrutement, quelque chose qui t'a marqué
0: Ouais. Euh, alors, c'est pas forcément sur un recrutement en particulier, ça a dû arriver sur, euh, sur quelques-uns, mais l'idée, c'est un peu le même, et justement, ça fait le lien avec euh, l'expérience euh, candidat dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, ça m'est déjà arrivé, euh, alors, à, plutôt à l'étape du premier appel téléphonique avec les candidats. Euh, ce qu'il faut savoir chez Miracle, c'est que sur certains profils, sur des métiers tech, nous, en tant que recruteurs, euh, bien sûr, on va euh, présenter le poste, on va demander des, des questions euh, par rapport aux expériences passées, etc. Mais sur certains postes, on pose aussi quelques questions techniques de base. Sur du Java, euh, pour des développeurs Java, sur du Python, pour des data scientists, etc. Des questions simples hein, où nous, on a un petit peu les réponses entre parenthèses, on ne se prétend pas du tout être euh, développeur ou, ou data scientist. Mais il euh, y a des métiers sur lesquels on fait. Et ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, euh, bah, du coup, de de faire mon entretien téléphonique, d'avoir ces gens au téléphone, euh, de leur parler euh, de Miracle, de la stack, des projets, de poser ces questions techniques-là. Et à la fin, en fait le candidat qui me demandait et qui croyait, qui était convaincu euh, que je faisais partie en fait, de ces équipes techniques, qui pensait que du coup, j'étais développeur ou data scientist ou autre. Euh, et donc, bon effectivement, j'en tire un peu de fierté, hein, ça voilà. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est encore une fois de se dire que j'ai réussi avec tout le temps que j'ai investi en amont pour comprendre les métiers, comprendre la stack, comprendre les enjeux, les challenges etc., que j'ai réussi du coup à bien les intégrer pour que le candidat en face ne se sente pas euh, un peu pris au piège par l'image du recruteur euh, d'avant, mais qu'il comprenne bien en fait que je suis son allié, que je suis là ben, en, en binôme avec lui pour le faire avancer dans le process, à tel point du coup qu'il pensait que j'étais ma bah, développeur ou data scientist. <rire> <rire>
1: trop, trop drôle en vrai, genre c'est hyper... Euh... C'est hyper fort comme image parce que du coup, tu renvoies vraiment cette posture de je te comprends, je sais ce que tu fais et comme ça, on peut avancer ensemble parce que je ne vais pas juste te vendre du rêve, je sais de quoi on parle, je l'ai bien compris. Et aussi, évidemment, je veux te plaire parce que finalement, mmh. on, on en vient toujours sur cette, euh, cette thématique-là. C'est ça. Ok. Deuxième question. <rire> J'ai l'impression que ça fait une liste d'énumérations. Il <rire> va, va falloir que je me revisite. Euh, Est-ce que tu as une idée de ce que ça coûte, à Miracle, un mauvais recrutement.
0: Oui et non. <rire> euh, en fait, c'est très difficile de quantifier un mauvais recrutement en termes d'argent. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on va inclure là-dedans Est-ce que ça va être le coût des job boards sur lesquels on va publier une offre Est-ce que ça va être les primes de cooptation aussi qu'on va donner Bon, ça, à la limite, OK, ça se calcule à peu près facilement. Mais si on va plus loin, est-ce qu'on compte aussi le temps que le recruteur a dédié à la recherche des candidats À quelle étape Comment on quantifie ça de manière juste Et du coup, comment on va pondérer les différents éléments pour se dire okay, un « OK, un mauvais recrutement, ça vaut autant ?» C'est assez compliqué. Euh, éventuellement, ce qu'on peut quantifier, c'est un non-recrutement. C'est-à-dire, euh, ben, tant qu'on ne trouve pas quelqu'un, et ben en fait, on n'a personne. Et ben Qu'est-ce qu'on perd à n'avoir personne sur ce poste que ce soit bah, le salaire qu'on aurait alloué à cette personne-là, que ce soit la perte d'opportunités, euh, la perte bah, de, de fonctionnalités qu'on ne développe pas, etc. Ça aussi, ça peut à peu près se, se quantifier, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt quantifier euh, un, un mauvais recrutement en termes de temps. C'est un petit peu plus facile dans le contexte miracle. Euh, nous, dans notre contexte, on se dit que déjà, on met trois mois à trouver quelqu'un sur un job. Cette personne, en général... Elle est déjà en poste, donc elle a trois mois de préavis. Donc déjà, entre le moment où on commence la recherche et le moment où cette personne arrive, il y a six mois. Après, il y a la première période d'essai, qui va durer trois à quatre mois. Avec un peu de chance, on se rend compte assez vite que ça ne le fait pas. Donc peut-être au bout de trois à quatre mois. Donc il faut relancer à nouveau une recherche. Donc ça fait à nouveau trois mois de recherche et à nouveau trois mois de préavis. Mais en fait, si on met tout ça bout à bout, ça fait quinze mois. Quinze mois entre le moment où on a lancé la première recherche initiale et on espère avoir une deuxième personne qui va mieux correspondre. 15 mois, c'est énorme en termes de business, surtout quand on est dans un contexte un petit peu de start-up scale-up où, en fait, on ne sait pas toujours ce qui va se passer dans, dans 15 mois, en fait, en termes de, bah, de projet, d'urgence, de, etc. Donc, euh, ce n'est pas évident. Et en plus, si on compte euh, après le temps qu'on a investi dans l'onboarding de la personne, le moral dans l'équipe, parce que même si la personne, ça ne le fait pas, ben, ce jamais évident quand même de faire partir entre guillemets quelqu'un euh, ben, ça, ça qualifie aussi entre guillemets un, un mauvais recrutement, mais plus effectivement en termes à la fois de temps et à la fois de morale on va dire dans l'équipe plutôt qu'en termes d'argent.
1: C'est fou ça parce que moi, moi je réfléchis 15 mois, je me dis 15 mois pour, pour un sales, tu vois, 15 mois pour un sales, le nombre de deals que tu as en moi, mm. c'est scandaleux, norme, hein. scandaleux. Mm. enfin bref, <rire> euh, tout ça pour mettre en perspective que globalement si on doit résumé ça coûte cher. C'est ça. <rire> Dernière question, je le dis à chaque fois, mais euh, j'ai une fibre entrepreneuriale forte. C'est hyper dur de gérer des recrutements quand on est non professionnel. Mmh. On en parlait tout à l'heure, de ces, de ces paradigmes anciens de recrutement. Quand on fait du recrutement et qu'on est entrepreneur, souvent on prend des mauvais schémas ou on prend des schémas qui sont un peu ces schématiques auxquels tout le monde pense, qui sont entre guillemets mauvais quand on pense à toutes les thématiques qu'on a, qu a développées, mais qui ne sont pas évidents. Quels conseils tu donnes à un entrepreneur early stage qui commence à devoir assumer ses RH, qui surtout ses recrutements, on va dire plutôt. Quel conseil tu peux lui donner pour bien amorcer, bien commencer ses recrutements
0: Alors, première étape qui va sembler peut-être assez bête, mais déjà c'est avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Parce que quand on est entrepreneur, moi je, je ne suis pas entrepreneur, je ne l'ai pas été, mais c'est vrai que je pense que les entrepreneurs sont des personnes qui ont... Beaucoup d'idées, qui investissent beaucoup d'énergie et qui ont envie de foncer. Bah déjà, reconnaître effectivement qu'on ne sait pas tout, que le recrutement, c'est un métier, c'est un métier qui s'est professionnalisé, qui a ses bonnes pratiques, etc. Et donc, déjà, réussir à mettre de côté toutes ces croyances, ces biais, même si les biais, bon, en général, ils sont inconscients, donc ce n'est pas toujours facile, mais au moins avoir conscience bah, qu'on a des, des biais et ne pas foncer droit dans le tas. Euh, et donc du coup réussir à, à être curieux en fait, mettre tout ça de côté, euh, se dire qu'on n'a pas la science infuse sur euh, sur le sujet, et donc être curieux. Être curieux, ça veut dire quoi Ben déjà se renseigner en fait sur euh, le métier, le quotidien de recruteur, le marché, etc. Et aujourd'hui on a de la chance euh, dans la communauté de, de recrutement qui est une communauté quand même assez active où il y a beaucoup de partage, il y a énormément de contenu euh, sur euh, bah, sur le recrutement en fait. Euh, pas forcément que early stage, mais en tout cas, avoir une bonne vision de ce que c'est le recrutement aujourd'hui et de ce vers quoi ça devrait tendre normalement. Donc, euh, bon, sans tout citer, parce que franchement, il y en a, il y en a énormément, mais il y a l'école du recrutement, justement, qui a été fondée pour professionnaliser un petit peu les, les pratiques, etc. Il y a énormément de créateurs de contenu. Donc, il y a Hélène Lee, par exemple, qui forme les recruteurs. Euh, donc, sans être recruteur, forcément, bah, on peut déjà regarder un petit peu ce qu'elle fait en termes de contenu. Il y a Bérangère Gonzales, euh, qui publie aussi beaucoup de, de contenu sur le recrutement. Il y a Robin de Hire Suite, avec qui euh, j'ai déjà échangé, et donc du coup, toutes les ressources euh, qu'il a mises euh, à disposition. Il y a euh, Élise Moron et Léo Bernard, qui ont fait une, une formation justement sur, sur le recrutement et, et qui écrivent des newsletters, etc. Donc, on peut, si on cherche un tout petit peu, il y aura forcément des ressources auxquelles on peut se, se référer pour facilement avoir de, de l'info, déjà.
1: Et du contenu bienveillant
0: et du contenu bienveillant. Ouais, ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la posture du recruteur, elle a changé les recruteurs. Ils veulent avoir de l'impact et faire avancer leur métier. Et encore une fois, le recrutement, c'est un humain face à un humain. Et donc forcément, il faut avoir ce respect, il faut avoir cette bienveillance, il faut avoir cette écoute pour s'assurer que ça aille bien. Euh, et une fois qu'on a ces bases-là, ben, les premières étapes, en fait, déjà, ça va être se rapprocher de son réseau. Donc les personnes qu'on va avoir au premier niveau sur LinkedIn, les amis, la famille, les collègues, les alumnis, etc. Et puis, petit à petit, s'éloigner de ce premier niveau pour aller vers le deuxième niveau, potentiellement le troisième après qu'on qu ne connaît pas, mais euh, passer au deuxième niveau. Et encore une fois, euh, revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc, avoir des approches qui vont être personnalisées, qui vont être claires, qui vont être concrètes pour vraiment montrer, bon, bah, OK, euh, aujourd'hui, tu n'es peut-être pas forcément à l'écoute, mais j'ai compris ce que tu as fait. Voilà ce que je te propose aujourd'hui. Voilà comment, toi, tu peux te retrouver dans ce nouveau schéma-là.
1: Limpide, encore une fois. Désolé de leur dire, mais euh, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça clair. Je trouve ça hyper intéressant, hyper pertinent. On a beaucoup échangé, Laura. On a globalement parlé du prisme de l'expérience utilisateur au sein des, du processus de recrutement. Je te remercie pour tout ce que tu as donné et je remercie les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Laura. Excellente Merci à journée. Toi. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.